0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir
1: jusqu'à 19h15.
2: Journal présenté par Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
0: une, les larmes et les mots déchirants du frère de Lola. Qui a pris la parole tout à l'heure aux obsèques de l'adolescente à Lillère dans le Pas-de-Calais, hommage digne et poignant en présence de centaines d'anonymes. Le Pas-de-Calais où le village de Biucourt pense ses plaies après le passage dévastateur d'une tornade hier soir. La moitié des habitants vont devoir être relogés. Invectives et attaques échangent le ce soir à l'Assemblée nationale où sont examinées les motions de censure déposées contre le gouvernement après l'utilisation du 49.3. La première vient d'ailleurs d'être rejetée. Et puis il plaide la maladresse, l'ignorance ou l'humour. L'animateur télé Jean-Marc Morandini, jugé depuis cet après-midi pour corruption de mineurs. RTL Soir. Le journal, Julien Célier, Sébastien Rouxel. C'est sous la pluie et dans un silence assourdissant que son cercueil blanc a quitté tout à l'heure l'église de Lillère dans le Pas-de-Calais des, des centaines de personnes ont assisté cet après-midi aux, aux obsèques de la petite Lola cette collégienne de 12 ans tuée dans des conditions atroces à Paris cérémonie poignante marquée notamment par le témoignage bouleversant de son grand frère
3: Ma Lola, ma petite soeur adorée j'espère que tu m'entends de là-haut tu es partie beaucoup trop tôt j'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais quand tu es revenu d'un week-end avec une médaille où tu avais été nommée championne de France de gym j'étais tellement fier de toi et je le suis toujours d'ailleurs j'espère que j'ai été assez présent pour toi dans ta vie même si j'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire ensemble tellement que c'est passé vite tu vas me manquer enfin tu vas nous manquer et sache que tu resteras toujours dans mon cœur. Je t'aime, <rire> ma petite sœur.
0: Les mots déchirants du, du frère de Lola recueillis par Frank Hansen à Lillère dans le Pas-de-Calais.
2: Après avoir assisté à cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à l'autre bout du département dans le village de Bioucourt.
0: Balayé en quelques secondes hier soir par une tornade dévastatrice. Aucune victime et c'est miraculeux vu l'étendue des dégâts, toitures envolées, maisons éventrées, des rues entières recouvertes de débris. L'heure est, est, est d'ailleurs encore au nettoyage ce soir Simon Marseille. Oui, le soleil vient de se coucher ici mais les les habitants restent à pied d'œuvre, Manuel, deux valises dans les mains, déménage la maison sinistrée de ses parents. Une urgence car son père immobilisé vient d'être opéré d'un cancer. On est venu récupérer toutes les affaires possibles pour qu'il puisse venir dormir chez moi de village au-dessus à courcelles le comte Donc en fait, on fait tout le tour du village à pied pour pouvoir accéder à mon véhicule, pour charger le véhicule avec les affaires principales, les médicaments, l'échange, etc. pour les premiers soins de notre père. Vous tenez Ça devient fatigant. Ici on balaye la chaussée, là on replace les tuiles sur les toits Pendant ce temps les agents d'Enedis sectionnent ce qu'il reste de lignes basse tension devant l'église du village Aurore, responsable de l'équipe
1: La mission ici c'est de réalimenter les maisons qui sont encore habitables Donc là ils sont en train de, de mettre en sécurité et puis après ils vont faire les raccordements pour les clients Ici tout a été mis en sécurité sur le village
0: Elle espère terminer l'opération dès ce soir Un objectif ambitieux puisque 90 maisons ont été touchées Simon Marseille à Biucourt pour RTL. Une autre tornade s'est abattue, elle, sur la Somme. Une dizaine de logements ne sont plus habitables à Conti, commune de 1800 habitants.
3: RTL soir.
2: Le ralliement surprise du Rassemblement National n'aura pas suffi. L'Assemblée rejette ce soir la motion de censure déposée par la gauche, par la NUP.
0: Et il a manqué 50 voix pour celle-ci. Les deux autres n'ont pas plus de chances d'aboutir. Le gouvernement ne tombera pas ce soir. Mais les oppositions, c'était le but, se sont offert une tribune après l'utilisation du 49-3 pour faire passer le budget. C'est la présidente des députés écolo, Cyril Châtelain, qui a ouvert le bal à la tribune pour dénoncer la politique de l'exécutif face au dérèglement climatique.
1: On vous demande de sortir de l'inaction et de l'affichage, vous nous répondez 49,3. De quoi votre budget est-il le nom et le symbole Vous êtes la tête de gondole du libéralisme économique qui consacre l'inaction politique et le laisser-faire attendu par vos camarades de la droite traditionnelle. Le en même temps est une impasse. On ne peut pas faire et la planification écologique et protéger le libéralisme économique. Voilà. Votre planification est une mascarade. Des mots,
4: toujours des mots, rien que des mots.
0: Et la première ministre Elisabeth Borne a rendu coup pour coup et défendu son budget.
4: Voter la censure, c'est assumer de laisser s'envoler les factures d'énergie des Français dans une période de crise. Voter la censure, c'est refuser l'augmentation de nos enseignants. Voter la censure, c'est refuser de renforcer les moyens de nos armées, de nos forces de sécurité intérieure de notre justice voter la censure c'est exposer nos concitoyens les plus fragiles voter la censure c'est affaiblir le pouvoir d'achat des classes moyennes
0: voilà des échanges houleux captés par Marie-Bénédicte Allaire et qu'Emmanuel Macron a suivi depuis son avion le chef de l'état de retour en France ce soir après avoir passé deux jours à Rome où il a rencontré ce matin le, le pape François c'était la troisième fois qu'il était reçu par le souverain pontife au Vatican des, des retrouvailles chaleureuses Thomas Desprez
3: oui alors qu'il était apparu plusieurs fois en fauteuil roulant, c'est debout, mais avec une canne que le pape a accueilli Emmanuel Macron ce matin, au total 1h10 d'audience, d'abord en tête à tête, puis avec l'épouse du chef de l'État. Brigitte Macron à qui le souverain pontife, a fait une demande. Écoutez. Pour moi. Je prie pour vous. N'oubliez hein pas. Je prie pour vous tous les jours. Hein Priez pour moi, demande le pape. Quelques instants plus tôt, Emmanuel Macron lui avait offert une édition en français du projet pour la paix perpétuelle de Kant. Un cadeau en lien avec les nombreux sujets internationaux qu'ils ont évoqués. La guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient ou encore dans le Caucase. Et dans tout ça, Thomas, pas un mot sur la fin de vie non, en tout cas, le sujet ne fait pas partie du très diplomatique communiqué du Vatican. De son côté, l'Elysée affirme simplement que l'entretien a porté essentiellement sur des questions internationales. Les sujets qui fâchent ont donc été évités, même si le pape a déjà eu l'occasion de dire publiquement ce qu'il pensait d'une telle réforme de la fin de vie en France. Il y a quelques jours, il disait devant des élus du Nord, si on tue avec des justifications, on finira par tuer de plus en plus.
0: Thomas Desprez à Rome pour RTL.
2: Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec Jean-Marc. Morandini à la barre, l'animateur télé sommet de s'expliquer sur des SMS à caractère sexuel envoyés à des adolescents. À tout de suite.
0: Julien Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h.
2: Julien Sellier,
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h et 8 minutes et la suite de votre journal dans RTL Soir, direction le palais de justice de Paris, où Jean-Marc Morandini est jugé
0: depuis cet après-midi pour corruption de mineurs aggravées. Il est soupçonné d'avoir sollicité les faveurs sexuelles d'adolescents. Anne vous suivez l'audience pour RTL. Trois affaires distinctes sont examinées. L'animateur télé, lui, nie en bloc.
5: Oui, pour le premier dossier, un jeune de 15 ans fou de télé, l'animateur assure qu'il pensait discuter avec un adulte majeur. Des échanges de plus en plus sexualisés. La présidente s'étonne. Quand il vous écrit, ma mère me fait réciter mon cours d'histoire, on se parle plus tard. Vous ne vous demandez pas qu'elle agit là Non, répond Morandini, serré dans sa veste noire. C'était un flux, un jeu de séduction virtuel. J'ai arrêté dès que j'ai su qu'il avait 15 ans. Il a continué à discuter avec le deuxième, que pour le coup il savait être âgé de 15 ans, lorsqu'il lui a demandé une photo de lui nu. C'est juste une vanne lourde, lâche l'animateur. 41 demandes de photos nues à un mineur en 50 jours, c'est toujours une blague Demande un avocat. Oui, il y avait des smileys dans mes messages, répond Morandini. Le troisième a 16 ans lorsqu'il se retrouve nu sur le canapé du salon de l'animateur qui lui demande de se masturber pour un casting. L'animateur, parfois hautain, n'en a aucun souvenir. Ça ne me ressemble pas. À la barre, le jeune acteur souffle. Ça a été un tel trauma. Jamais je ne serais montée à Paris pour ça.
0: Compte rendu d'audience signé Anne Luenaf pour euh, RTL Des services de pédiatrie débordés des urgences du CHU de Nantes en grève pour dénoncer le manque de moyens l'hôpital va mal et cela inquiète le successeur du conseil scientifique le COVARS chargé de surveiller l'épidémie de, de Covid, il a rendu aujourd'hui son premier avis, ce qu'il faut retenir à Gatlandais, c'est que la huitième vague est en train de se tasser, la prochaine en revanche pourrait être d'une toute autre ampleur
4: Oui car aujourd'hui nous sommes un peu protégés par la météo très douce qui fait qu'on on est plus à l'extérieur et il est difficile de savoir quel impact aura le retour du froid sur l'épidémie dans les prochaines semaines. Le COVAR se redoute aussi ce nouveau variant BQ1.1. Derrière ce nom barbare se cache un sous-variant d'Omicron. Il représente 15% des cas aujourd'hui et serait même déjà majoritaire en Ile-de-France. Ce variant pourrait échapper au vaccin et provoquer d'ici deux à trois semaines une nouvelle vague de contamination. Les membres du COVAR s'appellent donc dès aujourd'hui à un retour massif des gestes barrières. Il faut disent-ils reporter le masque en présence des plus fragiles et accélérer la vaccination de rappel pour protéger les plus âgés et les immunodéprimés mais aussi pour empêcher un engorgement des hôpitaux cet hiver, eux qui sont déjà extrêmement fragilisés aujourd'hui par le manque de personnel.
0: Merci Agathe. Agathe Landais du service santé de RTL. à l'étranger, il lui reste à rencontrer le roi, mais cette fois c'est la bonne pour Richie Sunak. Près de deux mois après son échec face à Truss, le parti conservateur l'a désigné cet après-midi pour devenir le prochain Premier ministre britannique, partisan d'une certaine rigueur budgétaire. Il rassure dans son camp au moment où le pays connaît une inflation galopante portée notamment par la flambée des prix de l'énergie. Et
2: toute la semaine justement, on s'intéresse aux conséquences de cette crise énergétique
0: chez nos voisins. RTL
5: 7 jours, 7 reportages.
0: Et pour le premier épisode, Direction, l'Allemagne où l'inflation atteint 10% sur un an. Les factures d'électricité et de gaz sont multipliées par 4, 5, parfois plus. Beaucoup d'habitants n'arrivent plus à faire face, Hélène Cole.
1: Depuis qu'il a reçu sa nouvelle facture de gaz, Ivo Peters a perdu le sommeil.
2: Je ne ferme plus l'œil de la nuit. Je payais 81 euros par mois et maintenant c'est 651. Quel choc
1: Son épouse, retraitée également, accuse la politique des sanctions. C'est pas possible de demander autant d'argent aux gens. Tout ce qui se passe en ce moment, nous, on l'a pas voulu. En moyenne, les prix ont été multipliés par 4 en un an. Comme le marché est libéralisé, les tarifs varient beaucoup d'un fournisseur à l'autre. Julia, une institutrice, a réussi à changer de contrat cette été. Elle devait payer 1000 euros de plus par mois pour son chauffage. Finalement, la hausse ne sera que de 500 euros. On a eu
4: de la chance, mais c'est quand 000 même 000. un sacré coup dans Ça le ventre. Ça va être dur.
1: Le blocage des prix annoncé par le gouvernement ne sera effectif qu'en mars. Karine est sceptique. Concrètement,
4: à quel niveau les prix seront plafonnés
1: On n'en sait rien. Pour soulager les ménages, le gouvernement envisage maintenant de prendre en charge l'intégralité de leur facture de décembre. Une mesure ponctuelle pour calmer la colère qui monte.
0: Hélène Cole, correspondante de RTL à Berlin. Nous serons demain en Turquie pour le deuxième épisode de notre série 7 jours, 7 reportages.
2: C'est noté. Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure, à 20. À tout à